0: Stoeptegels gooien naar de politie, de brandweer beschieten met vuurwerk, ambulancemedewerkers in het gezicht spugen. De hulpdiensten krijgen het regelmatig zwaar te verduren. Wat kunnen we hier tegen doen? In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat Daan Langkamp met Lissan Weuste. Plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam en als portefeuillehouder Veilige Publieke Taak namens het OM lid van de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen met zijn handen van onze hulpverleners afblijft? Agressie en geweld tegen politiemensen en hulpverleners, het komt helaas nog vaak voor. Om daar iets aan te doen is onlangs de taskforce Onze Hulpverleners Veilig opgericht. Het doel van de taskforce? Zorgen dat het geweld tegen hulpverleners vermindert en natuurlijk het liefst stopt. Lisan Westen is plaatsvervangend hoofdofficier van het pakket Rotterdam en zij maakt deel uit van de Taskforce als uh, landelijk portefeuillehouder veilige publieke taak vanuit het OM. Lisan, welkom. Dank je. Ja, we nemen dit gesprek op uh, niet zo lang na de zware rellen in, uh, in Rotterdam. Het begon als een coronademonstratie, maar uh, liep uh, helemaal uit de hand. Veel geweld tegen politie en hulpverleners ook. Um, hoe heb jij dat beleefd?
1: Nou, toch eigenlijk ook wel met, uh, met heel veel zorg. Hè? Heel veel zorg voor de mensen die uh, op straat zijn... en die voor ja, mijn veiligheid ook moeten zorgen en voor jouw veiligheid. En in dit geval de veiligheid van de mensen in, in Rotterdam. Uh, het zijn vreselijke rellen geweest. Uh, uh, ja, echt een, een, een slagveld zou je kunnen zeggen. Waarbij uh, politiemensen zijn belaagd, bedreigd. Brandweermensen zijn belaagd en bedreigd. Uh, en dat zijn de mensen die uh, ja, andere mensen, andere inwoners van Rotterdam wilden ontzetten. bijvoorbeeld. Hè. Er was een politiewagen, of meerdere trouwens, uh, in de brand gestoken. Een van die wagens stond uh, bij een huis waar mensen in zaten. En de brandweer kon er niet bij, omdat zij bekogeld werden met stenen en, en vuur zwaar vuurwerk... Um, en die, ja, die moest ontzet uh, worden door de ME. En dus toch, toch, de mensen hebben zich ontzettend bedreigd gevoeld. Uh, alle hulpverleners die die nachten uh, in touw waren geweest. Ja, dat is natuurlijk niet waarom je hulpverlener bent, uh, bent geworden. Je wil, je wil helpen en je moet scherp kunnen zijn en direct kunnen handelen. Ja, je
0: taak uh, moet de ui kunnen de, uitvoeren. De taak
1: moet je kunnen uitvoeren. En uh, het feit dat dat belet wordt, hè, dat kan natuurlijk al niet. Maar dat je daarbij ook nog uh, moet vrezen voor je eigen leven. Ja, dat, uh, dat gaat natuurlijk alle perken. Alle perken
0: ja, dat kan ik me goed voorstellen. En het geweld tegen hulpverleners, dat is echt iets wat het Openbaar Ministerie wil
1: aanpakken, hè? Zeker, ja. Uh, de norm is, is heel duidelijk, denk ik. Uh, blijf met je handen van onze hulpverleners af. Ze hebben een hele belangrijke taak in, uh, op het gebied van de veiligheid van ons allemaal. Die moeten zij kunnen uit, uh, uitoefenen. En wij vinden het ook heel belangrijk om voor deze mensen te gaan staan. En ook achter deze mensen uh, te gaan staan. Dus uh, we hebben ook echt prioriteit om deze zaken op te pakken. Die prioriteit ligt natuurlijk ook bij de politie.
0: Dit is natuurlijk heel zichtbaar, geweld tegen politieagenten, maar het geweld tegen hulpverleners is veel breder dan dat. Hè?
1: Ja, het is veel breder dan dat. Het komt ook niet alleen tijdens rellen voor, het is helaas toch echt aan de orde van de dag. Um, en dat varieert van uh, het fysieke, fysiek mishandelen, maar ook uh, niet onderschatten ook bedreigingen, hè? intimidatie, uh, ook verbaal, maar ook bijvoorbeeld via internet. Hè? Worden, ook via internet wordt ook wel eens opgeroepen om geweld te plegen tegen politiemensen of andere, andere hulpverleners. Verleners. Um, en dan komt het ook heel erg thuis binnen hè, bij de hulpverleners. En dat, uh, dat is natuurlijk nog een component wat het extra angstig, uh, angstig maakt. Ja, ik
0: kan me ook voorstellen. Ik kan, kan, kan ook denken aan verpleegkundigen die nu... Op de COVID-afdeling door familieleden ja. bedreigd worden ja, misschien wel. Ja, ja.
1: ja, zeker. Dus ook in de zorg, in, in dit soort situaties, uh, komt dat ook voor. Hè? En, uh, ja, deze, deze mensen Die vallen moeten, ook allemaal onder de VPT. Ja, die vallen zeker allemaal onder de, onder de VPT. Deze mensen moeten hun werk kunnen doen. Hè? Die moeten uh, de, zieke mensen beter kunnen maken. En uh, niet afgeleid worden uh, door dit soort dingen. Die moeten we bedankjes geven. En uh, geen intimidatie.
0: Ja, een ander voorbeeld uit de zorg ook uh, komt van medewerker Hans. Mijn collega Erik Bosten uh, sprak hem via Zoom. Hij moest een jonge vrouw meenemen na een overlastmelding naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en dat ging niet makkelijk. Luister even mee.
2: Uh, dus deze mevrouw moest plaatsnemen op de brancard. Uh, dat deed zij ook vrijwillig. Uh, gezegd dat zij wel in de veiligheidsgordels moest. Uh, dat, dat moeten wij natuurlijk ook uh, netjes in de stoel. Dus op een brancard moet dat ook. Nou, op dat moment. Uh, ja, sloeg deze mevrouw als een blad aan de boom uh, om, uh, van meewerkend en uh, coöperatief naar uh, ja, verbaal en uh, ook fysiek agressief. Ze begon uh, met haar benen te schoppen, uh, te slaan, uh, te schelden. Nou, we hebben haar uh, uh, gelukkig dat af kunnen uh, weren, hè, dat slaan en dat schoppen. Uh, ja, de verschillende soorten kankers vlogen ons, om het zo mee te zeggen, om de oren. Uh, we zijn echt voor rotte vis uitgemaakt. Uiteindelijk, toen zij merkte van, ja, dat ik daar niet zo heel erg van onder de indruk was, uh, ging zij rechtop zitten. Ongeveer op een 30 centimeter van mijn gezicht begon zij te schreeuwen en te, en te, en te schelden. Uh, ook daar was ik niet heel erg van onder de indruk. Ja, en Op de een of andere manier heeft dat haar zo getriggerd dat ze mij toen vol in het gezicht spugde. Uh, in de coronatijd dragen wij bij elk patiëntcontact uh, mondkapjes... Uh, nou ja, zoals je ziet heb ik een bril, dus gelukkig uh, het spatte in mijn ogen, dat is ook niet gebeurd. Maar ja, ik voelde wel haar spuug op mijn, uh, ja, op mijn gezicht. Uh, ja, daarop is zij gefixeerd door de politieagent en hebben wij haar naar de uh, beoordelingslocatie gebracht. Toen deze casus voorbij was, uh, heb ik contact gehad met mijn uh, chef van dienst. Uh, en samen met de agenten heb ik besloten om een, een, om een aangifte te doen. Wij komen om mensen te helpen, uh, niet om mensen uh, zwart te maken, de grond in te trappen of wat dan ook. Wij zijn, wij zijn niet voor niets hulpverleners geworden. Uh, wij willen mensen hulp bieden. Uh, is het niet lichamelijk, dan is het wel geestelijk, uh, noem het maar uh, En als je dan daarin tegenwerkt wordt en dan geweld, uh, fysiek of uh, uh, verbaal, dan ja, dat is dat heel erg. Dat, dat, vind ik, ja, dat, dat doet zeker wel wat met je. Ja, op dat moment voel je je vernederd. Hè? Je voelt je vies. Mensen hebben je in je gezicht gespuugd. Uh, je komt daar om hulp te verlenen. Uh, ja, en dan nemen ze zo een loopje met je. Dat, dat gevoel uh, had ik heel erg. Uh, en dat heb ik de weken daarna heb ik dat zeker nog wel gehad. Zeker als ik dan een, uh, ja, een casus iemand moest brengen naar een psychiatrie of wat dan ook. Dan, ja, dan ben je toch meer bedacht op wat er kan gebeuren. En... Uh, ja, je ga, ik, ik ging normaal gesproken altijd uit van de goedheid van de mens. En dat wordt wel een beetje aangetast. Je bent voorzichtiger, zeker.
0: Ja, Hans wordt dus voorzichtiger in zijn werk, vertelt hij. Wat, wat vind je daarvan? Nou van?
1: Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Deze mensen die moeten uh, met verstand van zaken. Maar ook heel uh, onmiddellijk kunnen optreden. Onmiddellijk in actie kunnen komen. Het gaat natuurlijk heel vaak over crisissituaties. En crisissituaties die vragen erom dat er snel gehandeld uh, wordt. En hey, je merkt als je, als je dat, dat beluistert. Dat hij toch enige terughoudendheid voelt. En dat is, uh, nou ja, dat is, een, uh, dat is iets wat natuurlijk niet zou moeten bij een hulpverlener Die moet met, met al zijn uh, kundigheid en snelheid van handelen zijn werk kunnen doen.
0: Ja, dat, dat, dat geweld tegen hulpverleners moet dus aangepakt worden. Hoe geven jullie daar
1: prioriteit aan? Nou, omdat we dit gewoon een, echt een belangrijk onderwerp vinden, zijn er uh, eenduidige landelijke afspraken gemaakt. Die gelden met name voor de politie en voor het Openbaar Ministerie. Um, en we hebben afgesproken dat we hoge prioriteit geven aan de vervolging en ook aan de opsporing van agressie en geweld tegen functionarissen met zo'n publieke taak. Um, he, veel aandacht ook voor de kwaliteit van die onderzoeken. Dat we dit soort zaken zo snel mogelijk ook afdoen. Hè, lik op stuk beleid.
0: Ja, snel recht, snelrecht. Snelrecht, ja. Supersnel. Ja.
1: Recht. Uh, en dat de schade zoveel mogelijk wordt verhaald ook op de dader vinden we belangrijk. En slachtoffers moeten zich gezien en gehoord voelen. Op zitting uh, zal de officier uh, in de regel, wel kijkend naar natuurlijk alle ja, merites van de zaak, zal daar een hogere strafeis uh, formuleren. Hè. Dus een, een, een 200% uh, strafeis zoals we dat uh, Ja, zoals Dus eigenlijk gewoon
0: twee keer zoveel. Ja. En um, zien jullie ook dat dat vaak wordt meegenomen, dat rechters daar ook in meegaan?
1: Nou, Je ziet wel, als je kijkt naar de cijfers, dat, dat over het algemeen er hoger gestraft wordt. Hè? Dus hoger gestraft dan ja, vergelijkbare feiten, maar dan... Uh, tegen niet-hulpverleners. Ja. Uh, wel is het zo dat je natuurlijk... Ja, uh, kijkt ook naar alle omstandigheden van het geval. Naar de dader. Heeft iemand uh, een documentatie of niet? Hè, dat weegt natuurlijk allemaal mee. En, en, en nog meer wel hoor. Uh, bij uiteindelijk het uh, neerleggen van de eis. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor wat de rechter daar uiteindelijk van vindt.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook een, een kwestie is van een lange adem. Hè? Jullie beginnen op een gegeven moment met uh, hogere, uh, hogere eisen... En daar moet ook een soort denkslag in plaatsvinden, kan ik me voorstellen.
1: Ja, nou die, die denkslag die moet natuurlijk vooral ook in de, de maatschappij plaatsvinden. Hè? Dat de norm daar wordt... Je blijft gewoon met je handen van hulpverleners af. Dat het echt niet getolereerd wordt. Um, het politie tolereert dit niet. Uh, het OM tolereert het niet. Rechters tolereren dit natuurlijk ook niet. Hè, en dan is natuurlijk uiteindelijk altijd de vraag... Goh, en wat voor, wat voor straf moet daar dan opkomen? Nou, wij zijn uh, de partij die, die eist. Hè, wij, wij zetten dat... Zwaar aan, omdat we het gewoon echt heel ernstige feiten vinden. Uh, en je ziet dat rechters dat zeker ook wel volgen. Het ja. hoeft niet in alle gevallen natuurlijk conform de eis te zijn.
0: Nee, precies. Um, het OM gaat dus flinke straffen eisen, maar je kan als slachtoffer van, van geweld, hè? stel dat je zelf een publieke taak hebt en je wordt slachtoffer, dan, dan kan je ook iets doen. Hè?
1: Ja, kijk, wat, wat wij wel belangrijk vinden, en, en met die taskforce proberen we dat ook echt wel te stimuleren, uh, dat uh, mensen meldingen of aangifte doen. In ieder geval ook dat werkgevers uh, uh, stimuleren dat hun werknemers die belaagd zijn...
0: Ja, laat, het niet, laat het niet weg ebben, laat het niet... Nee.
1: Nee, het moet dus in ieder geval op de werkvloer echt bespreekbaar zijn. Hè? Dat, dat dit ook niet getolereerd wordt. Dat je dat. Ja, vroeger had je misschien nog wel eens het idee van, goh, dat hoort er dan bij, hè? Als je, als je politieman bent. Nou, die tijd zijn we toch al lang en breed voorbij, want dat hoort er gewoon niet bij. Hè, dus werkgevers moeten dat ook uitstralen op de werkvloer zelf. Nou doet de politie dat uh, ook zeker hoor. Maar ook bij andere hulpverleners. Uh, nou, zou dat toch nog wel meer uh, de norm ook binnen het werk moeten zijn.
0: Ja, want die, bij die veilige publieke taak daar gaat het niet. Alleen om politiemensen. Nee, het
1: gaat zeker niet alleen om politiemensen. Het gaat eigenlijk om een hele grote groep, hè? met name ook mensen die voor de overheid uh, werken. Uh, zo kan je denken aan uh, naar onderwijzers, hè? mensen die in de zorg in brede zin uh, werken, uh, medewerkers van gemeentelijke diensten, maar ook uh, OV-personeel, uh, uh, mensen die werken voor de rechtspraak, hè? dus uh, uh, voor het Openbaar Ministerie, voor de rechtbanken, uh, maar ook advocaten uh, als het gaat om de gefinancierde rechtshulp. Dus die groep is, uh, is echt heel groot. Ja, bijna te groot om op te noemen. Bijna te groot om op te noemen. Ja, hij is zeker niet volledig zoals ik hem nu neerzet.
0: Um, uh, zie je ook uit die, in die groepen dat daar enige verandering plaatsvindt?
1: Ja, er gebeurt eigenlijk heel veel op dit moment uh, op dit uh, gebied. Er zijn heel veel uh, groepen vanuit uh, de samenleving. Hè. Je hebt een groep uh, weerbare burgemeesters. Hè. De ambulance diensten zijn daar zelf ook mee bezig. Je hebt die veilige publieke taak. Daar zitten dan ook de Boas, de brandweer en de politie uh, in. Ja, mensen gaan. Uh, gaan zich uh, sterk maken in gezamenlijkheid. En willen zich laten horen. Ik denk dat dat op zich een hele goede zaak is. Hè? Dat, dat, we, dat ze dat niet pikken. En terecht niet pikken. Ja. Um, en dan is het toch zoeken naar, en, en hoe doe je dat dan? Hè? Hoe zorg je dat, uh, dat binnen je eigen organisatie er voldoende ruimte is, veiligheid ook gevoeld wordt. Hè? Dat mensen zich gesteund voelen om melding te doen bij de politie, aangifte te doen. Hè? Want het is natuurlijk wel zo, als er geen aangiftes uh, worden gedaan, ja, dan, dan kunnen we de zaken ook niet oppakken. Nee, uh, dus dat is wel belangrijk.
0: Ja, en je, je tikt die werkgevers al aan. Hè? Goed werkgeverschap. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien werkgevers zijn die zeggen... ...ja, komen we misschien slecht in het nieuws?
1: Ja, ja het zou een keuze kunnen zijn om, om dat dan niet te doen. Tegelijkertijd, hè, je noemt jij het zelf al... jij ervoor om, het, om goed, dat niet zo te nee, doen. Nee, precies. Goed werkgeverschap. Hè? Uh, ja, dan heb je toch echt, denk ik, je eerste prioriteit bij de mensen die je in dienst zelf al hebt... Uh, om, om te laten zien dat je achter ze staat. En ik zou me kunnen voorstellen dat als je hè, duidelijk en openlijk achter je mensen staat... dat je daarmee ook een aantrekkelijke werkgever bent. Ja.
0: Um, nou, ik tikte het al even aan aan het begin van dit gesprek. Um, uh, dit gaat ook om de norm in de maatschappij. Zeker. Is communicatie, hoe belangrijk is communicatie daarin?
1: Ja, communicatie is denk ik, uh, denk ik heel belangrijk. Het begint natuurlijk al heel vroeg. Hè? Want communicatie, ja, ik zou zeggen op school leer je het al. Sterker nog, van je ouders zou je het moeten leren. Hè? Dat, uh, dat, er, dat uh, bepaalde mensen gewoon het respect verdienen. Omdat ze zo belangrijk zijn om uh, um een veilig Nederland uh, te hebben. Dus het begint natuurlijk al eigenlijk heel jong. Hè? En we, we zijn met de taskforce ook aan het... Kijk van goed, kunnen we lesprogramma's ontwikkelen, er wordt ook altijd een ander ontwikkeld, om uh, toch ook op scholen te laten zien. van ja, joh, je moet met je handen van hulpverleners afblij. Ja, investeren dat is niet... in de norm. Investeren de in de norm. Hè. Wat, wat, wat ook veel wordt gedaan, is toch aan, aan storytelling. Hè. En dat proberen zo dicht mogelijk bij de feitelijke situatie van, van, van kinderen bijvoorbeeld uh, te brengen.
0: Ja, je noemt ook een een hoop partners. Ja. Van het OM. Want het OM is natuurlijk een soort eindstation. Ja, Dan ben je echt wel bij het strafrecht.
1: Ja, we zitten in de keten. Ja. Het laatste stukje eigenlijk. Toch, hè, Precies, van, van maar die samenwerking lijkt me heel belangrijk ja, hierin. Ja, die is, die is heel belangrijk. Dus vanuit die taskforce hebben we natuurlijk ook uh, contact met, uh, met, met andere werkgevers. Hè. De politie is natuurlijk van oudsher onze ja, uh, de partner die, die heel dicht bij ons staat hè, natuurlijk. Um, uh, maar we zijn daarmee via die taskforce ook, ook mee in gesprek. van Denk met ons mee hè, en hoe kunnen we programma's ontwikkelen... waardoor die norm in de, in de maatschappij hè, verstevigd wordt, duidelijker wordt. Uh, wat kunnen wij zelf, politie en OM... Uh, nog doen om bijvoorbeeld een aangifteproces uh, makkelijker te maken, soepeler te maken, uh, toegankelijker daardoor te maken. Dus in de hele keten ja, moet iedereen eigenlijk zijn verantwoordelijkheid uh, gaan pakken.
0: Ja, wat, wat zou je nou tegen die mensen die uh, geweld plegen tegen hulpverleners? Wat zou je nou tegen hen willen zeggen?
1: Uh, nou ja, we proberen natuurlijk op zitting daar een, een, een heel stevig verhaal uh, neer te zetten. Hè, als signaal naar de buitenwereld. En je vroeg net van, goh, wat doe je aan communicatie? Nou, een, een requisitor op zitting is natuurlijk ook een vorm van communicatie. Er zit vaak pers bij. Dat we toch nog eens heel goed uitleggen wat hier nou zo ernstig uh, aan is. Hè. Dan kan je denken, ja, iedere zaak staat op zich. Maar als wij veel van dit soort zaken hebben, ja, dat doet wat gewoon met, met de beroepsgroepen waar we het, waar we het maar dan over hebben. Ik zie, ik
0: zie jezelf ook heel fel worden. Ja,
1: ja, ja, ik kan me daar ook ontzettend uh, boos over maken. Ik kan het me ook zo niet indenken dat je het in je hoofd haalt om, uh, om, om, om deze mensen uh, te belagen. Hè. Want de volgende keer, nou ja, als ik met een hartaanval op straat licht... dan zou ik het toch heel fijn vinden als de ambulancebroeder mij zo snel mogelijk in, uh, in de ambulance weet te takelen. Ja, niet bang en, is voor en niet mensen, bang is voor mensen. Ja. En, en misschien ja, uh, langer wacht om, 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 om mij te behandelen. Maar niet alleen in mijzelf natuurlijk. Hè. Het, gaat, het gaat ook om jou, zoals jij hier... Tegenover me zit. Uh, um, dus het, het gaat ons allemaal uiteindelijk aan. Wij zijn afhankelijk van deze mensen. In het kader van onze gezondheid. In het kader van onze veiligheid. Uh, huis en haard. Hè, dan denk ik dan. Uh, nou, met de haard denk je natuurlijk dan aan de brandweer. Uh, uh, ja, je, je, je moet van ze op aan kunnen. En we kunnen ook van ze op aan. Laat er geen misverstand over zijn. Maar dat zij gewoon niet geremd worden. In hun, uh, in hun acties. Om zo snel mogelijk mensen te hulp te schieten.
0: Lijkt me duidelijk. Is dank je dankjewel. Graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.